0: Das Impressum findet ihr unter www.lucky-pad.de Hallo. Hallo liebe Mette, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass wir mal wieder zusammensitzen genau. und was aufnehmen hier.
1: Jetzt haben wir auch mal wieder Zeit. Also ähm, wir hatten ja generell in den letzten Wochen schon schon mal Probleme, das aufzunehmen, weil uns halt die Zeit gefehlt hat. Und jetzt war es halt wieder so. Momentan ähm, ist es halt in der Firma ein bisschen schwierig. Ich ersetze gerade...
0: Ja, im Grunde eine volle Kraft, ne? Nach neben der Schule ja. und in den Ferien jetzt. Und das ist natürlich... ich Also ich versuche das zu unterstützen, aber wir haben auch noch mega viel zu tun dazu. Ja, und deswegen...
1: Wir machen es halt ja nur frei beruflich, beziehungsweise hobbymäßig eigentlich, muss man ja sagen. Wir machen es neben der Arbeit, und da halt nochmal die Zeit zu finden, ist halt
0: schwierig manchmal. Ja, das ging jetzt irgendwie gar nicht. Das ist echt total schade. Aber wie geht's dir heute, Mette?
1: Ja, mir geht's soweit gut. Es ist äh, Sonntag,
0: spät Nachmittag. <lacht> ja, und das war heute schon richtig toll. Also ich habe einen tollen Trainingstag. Also naja, so drei Stunden haben wir, glaube ich, oder zweieinhalb Stunden haben wir Training gemacht. Und ja, Cola und äh, Don Röschen sind richtig schön kaputt und schlafen jetzt. Die haben ordentlich Dummies geholt und wir haben auch richtig weite Strecken gemacht heute. Und hat auch cooler richtig, richtig, richtig Spaß. Ja, und eben hatten wir noch eine schöne Fahrradtour ohne Hunde allerdings. Und jetzt bin ich, ja, voll dabei und freue mich richtig doll, dass wir endlich mal wieder hier zusammensitzen.
1: Ja, ich auch. Definitiv. Es war, auch, auch, war auch schon drei Wochen her, ne?
0: Ja, genau. Naja. Da musst du es nachher mal schön schneiden.
1: Genau. Und dann geht
0: es raus und dann hört ihr uns dann, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mehr am Sonntag, aber... Mal sehen. Vielleicht ja
1: doch. Ähm, auf jeden Fall dachte ich, wir starten mal mit einem nicht hundethema heute.
0: Ja, das liegt dir ja auf der Seele, ne? Genau.
1: Ähm, und zwar, als ich noch Schule hatte, das ist jetzt auch schon anderthalb Wochen her, <lacht> ähm, hatten wir eine, ein Zeitzeugen bei uns in der Schule. Also ich bin ja 13. Jahrgang mit äh, Geschichtsklasse als... Ähm, das ist ein profilergänzendes Fach. Und wir konnten uns halt ein bisschen wieder unterhalten. Und ihre Mutter war eine im KZ-Gefangene, ähm, ein gefangenes Kind damals. Mm, sie ist Häftlings ja davor, kind. genau sie, die Mutter selber wollte eigentlich vor einem Jahr schon zu uns kommen. Das ist dann durch Corona verhindert gewesen. Und dann ist sie leider letztes Jahr verstorben. Und ihre Tochter reist jetzt aber noch ähm, ja, ein bisschen durch die Städte. Und erzählt halt was. Ähm, die haben zusammen ein Buch geschrieben. Ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Wir haben es auch alle gelesen in der Schule.
0: Und, ich habe es äh, auch gelesen. Genau, ich habe es dir ausgeliehen. Ja, und ich habe das irgendwie... Weil es auch leicht und schnell zu lesen ist. Auch wenn man immer mal... Das, also ich muss es immer mal weglegen, weil das auch sehr, sehr schlimm ist. Weil es eben halt ein Zeitzeugenbericht war. Und es geht ja um Theresienstadt.
1: Genau, und ähm, das ist ja auch nicht... Also wenn man ein bisschen was darüber weiß, ist es ja schon ein wichtiger Punkt gewesen, sage ich mal, in diesen KZ-Städten, die man so kennt, es ist halt eine relativ wichtige Stadt, weil man immer, weil das so der Zwischentransportpunkt
0: zwischen den verschiedenen ja, Städten man, war. Ja, die haben mir irgendwie das wusste ich allerdings gar nicht so genau. Die haben ja immer wieder Häftlinge von dort woanders hingeschickt, aber auch wieder welche zurückgenommen, also das war irgendwie so ein Knotenpunkt ja, genau. so habe ich das verstanden und viele
1: sind dann am Ende auch von da aus nach Auschwitz geschickt worden mhm. ähm, also ich finde es ist halt ein sehr sehr wichtiges Thema, mit dem man sich halt immer wieder beschäftigen sollte und dieses Buch hat halt noch mal eine andere Sicht auf diese auf die Situation gebracht, weil das halt also ich meine, sie selber war damals Kind, hat jahrelang danach darüber nicht gesprochen und hat dann vor, ich glaube sieben, acht Jahren mit ihrer Tochter das zusammen aufgeschrieben. Die Kinder wussten das bis dahin gar nicht, weil sie nicht mhm. darüber reden wollte. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Frau auch, die das durchgemacht hat, sage ich mal, auch in ihrem späteren Leben. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, mich hat das halt, ich sage mir nicht, schockiert, aber es ist halt ein anderes Gefühl, so ein Buch zu lesen. Also, mhm. so Hörbücher habe ich natürlich auch schon mal gehört, Dokumentationen oder sowas. Aber das noch mal... Also es war auch sehr trocken geschrieben, sag ich mal, nicht so viel Emotionen, mm, also gar stimmt. keine Emotionen eigentlich mm. drin, sondern das rein aus einer Sichtperspektive, dass ähm, ja. Hat
0: die Mo äh, Tochter das begründet, warum das in diesem Stil geschrieben war?
1: Ähm, tatsächlich ja, weil die Mutter selber sich mit den Emotionen so davon abgegrenzt hat, mm -hmm. weil sie selber gesagt hat, wenn ich das jetzt so doll an mich ranlasse, dann
0: ist das viel, viel schlimmer. Verständlich, total verständlich.
1: Ja, und, ähm, weiß ich nicht, ich würde mal so eine Buchempfehlung aussprechen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt. Ich denke mal, das stellen wir sonst in die Shownotes. Na klar, machen wir das. das. heißt Transportnummer, weiß ich nicht mehr, aber die Schriftstellerin ist Margot Kleinberger und es ist wirklich ein, also es ist unbezahlte Werbung. Ja, klar. Ähm, nur um das noch einmal hm. zu sagen, aber das ähm, lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu kaufen, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema auch heute noch ist. Vor allem, weil ähm, Antisemitismus und Judenfeindlichkeiten und sowas einfach momentan wieder wächst.
0: Ja, ist ja auch gerade ganz muss aktuell. Man,
1: genau, muss man einfach leider so sagen. Hm. Und ich finde mit so einem Buch wird einem doch noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet, was eigentlich wirklich durch so eine riesige Menge zustande kommen kann, wenn alle
0: sein wir gegen ein sich sind. einig sind, ne? Genau,
1: und deswegen sollte man das einfach nochmal lesen, mehr lesen.
0: Also wir möchten euch das auch mal ans Herz legen. Genau, stellen das in die Show Notes und ähm, ja, also hat mich schon ganz schön mitgenommen. Ja. Muss ich sagen. Ob, na, ich schon viele solche Sachen gelesen. Ich bin ja nun ein bisschen älter als du und <lacht> das war bei mir immer schon ein großes Thema auch.
1: Mhm.
0: Und ich habe da, also gerade als Jugendliche, mich da sehr mit beschäftigt. Da gab es ja noch sehr viele Zeitzeugen. Ja, klar. Und das wird natürlich immer wichtiger, dass die es auch aufschreiben, dass sie darüber sprechen und dass das irgendwie auch, ja, erhalten bleibt. Weil mhm. das, ähm,
1: ich meine, auch jeder Zeitzeuge, sage ich mir, hat ja auch andere Dinge erlebt. Also ja, zum Beispiel sie halt jetzt, was halt auch ganz schlimm war, hat halt erlebt, wie Experimente mit
0: ähm, Krankheiten an ihr durchgeführt wurden. Genau, sie war das eins von den Kindern, die mit allen möglichen Krankheiten nacheinander infiziert wurde und das auch nur ganz ja, knapp, überlebt ja, knapp überlebt hat.
1: Also letztendlich, was halt auch irgendwie krass ist, einfach um das mal zu sagen... Ähm, das Schlimmste, woran eigentlich alle gestorben sind, war die letzte Impfung, sage ich mal. Das war die Gelbfieberimpfung und das war, das Impfung, war keine Impfung, ne? Sondern nee, die sind also also mit Gelbfieber infiziert, infiziert worden. Genau. Ähm, und ja, das war so für alle. War klar, okay, wenn ich damit infiziert wäre, dann, dann sterbe ich. Das, das war, wussten auch die Kinder. Genau, das war den allen bewusst und das, das war auch den Ärzten bewusst. Ja. Das, Unfassbar.
0: Unfassbar. Vor allem,
1: was für Nachfolgen die hatte. Also sie hat auch geschrieben, sie konnte ein halbes Jahr lang nicht mehr reden. Sie ist nicht mehr gewachsen. Es hat sich sogar über die Kinder vererbt, dass die mm. sehr, sehr klein geblieben sind. Obwohl ja. das im Normalfall nicht so gewesen wäre, weil sie selber eigentlich, sie war zwölf, hat mit zwölf aufgehört zu wachsen. Mm. Das ist ja nicht normal, sag ich mal. Puh, deswegen Wahnsinn. sollte man sich schon nochmal damit beschäftigen.
0: Ja. Finde ich auch. Gut. so Das war auch Hunde. dazu. Genau. Das war das Wort zum Sonntag. Jetzt kommt unser Hundethema.
1: Genau. Und das ähm, ist auch ganz interessant. Das ist auch, ähm, glaube ich, ein sehr gegenwärtiges Thema.
0: Für mich eigentlich fast jeden jedes Mal beim Training. Nicht immer, aber ganz, ganz, ganz häufig. Mhm. Und zwar, warum beachtet mein Hund mich nicht? Genau. Also nicht mein Hund.
1: Aber mein Hund, mit dem ich trainiere.
0: Genau. So, also das das sagt ist für viele, so. viele Hundehalter ist das einfach eins der allergrößten Probleme.
1: Also da muss ich ja selber sagen, ich habe ja früher auch mit dir Training gemacht und die Aufmerksamkeit vom Hund erstmal zu bekommen als Welpe ist ja eigentlich am Anfang ganz einfach. Der, da hast du geschenkt. Genau, genau. Und je älter der Hund wird und je weniger du das förderst, desto weniger Aufmerksamkeit wird dir irgendwann auch geschenkt, weil du denkst, boah, ist eh egal, was die macht.
0: So. Naja, es ist eben am Anfang ist dieser Hund, kleine Hund ja total abhängig von dir. Hm. Und äh, du bist einfach sein, sein, seine, seine Welt. Ja. Und später kommen eben viele andere Dinge dazu, die ihn interessieren. Und, und die Welt wird größer und besteht nicht nur aus dem Menschen. Und man muss aber wichtig bleiben, weil sonst ist überhaupt keine Kommunikation überhaupt möglich.
1: Und auch die Beziehung geht ja
0: dadurch verloren. Genau, und das ist schon ein echtes Problem. Also für mich persönlich ist es immer ganz wichtig, dass meine Hunde beziehungsweise die, mit denen ich arbeite, mit denen ich Zeit verbringe, die um mich herum sind, die einfach zu mir gehören, alle diese Hunde sollten mir ihre Aufmerksamkeit immer dann schenken, also nicht immer und überall, das wäre mir viel zu viel, aber immer dann, wenn ich es nachfrage. Ja, also ich möchte, es gibt so ein paar Hunderassen, die einem ja ständig an den Lippen hängen und die gar nichts alleine machen und die auch, wenn die dann bei Fuß neben einem hergehen und da wäre vor ihnen ein Fall, dann würde die gegenlaufen, dagegen laufen, weil sie einen ständig ins Gesicht gucken. Welche Rasse also, sind das denn? Also ich finde das sehr mhm. heftig immer bei den Border Collies. Also das ist dann natürlich auch ein bisschen anerzogen und ähm, dann ist es mir too much. Dann ist es zu viel, finde ich. Ne? Also der Hund soll auch noch ein Eigenleben haben, aber wenn ich nach der, also nachfrage und sage, hey, jetzt möchte ich deine Aufmerksamkeit haben, dann möchte ich sie sofort haben. Also Aufmerksamkeit ist nämlich einfach die Voraussetzung für jede Kommunikation mit meinen Hunden. Und ist mein Hund abgelenkt und ich dringe mit meinen Hör- und Sichtzeichen nicht zu ihm durch, dann kann ich ihm zwar mitteilen, was ich von ihm möchte, habe aber so gut wie keine Hoffnung, dass er auch meine Wünsche befolgt. Und das mhm. ist dann natürlich das Problem.
1: Genau, und das ist ja auch ein Riesenproblem, sag ich mal, wenn man seinen Hund freilaufen lässt draußen.
0: Ja, also das Natürlich. hat
1: ja nicht nur mit ähm, Gehorsam zu tun, sondern einfach, wenn da jetzt irgendwas ist, weiß ich, eine Hase... Also ich weiß, ähm, hier bei dem Weg, der bei uns hier lang führt, da ist so ein kleiner Berg mhm. und dahinter ist eine Kurve. Ja. So. Ähm, Im Winter ist alles okay, da kann man überall hingucken, aber im Sommer, wenn dann da schön was wächst, sage ich mal, auf den Feldern dann habe ich das immer als kleines Kind schon gelernt, wenn ich mit denen alleine weg bin, dass ich die Hunde warten lasse, beziehungsweise zu mir nehme, über diese Kuppel rübergehe, gucke, ob da ein Hase oder ein Reh oder irgendwas sitzt und erst dann gehe ich rüber. Hm, der,
0: dann sehr der schlau. Hund,
1: ja, das war jetzt so in meinem Kopf verankert, dass ich erst über diesen Berg rübergehe mit dem Hund zusammen und ihn dann erst laufen Ja, weil lasse. ich alles
0: zuerst sehe oder weil du dann in dem Fall auch alles genau. zuerst siehst und einfach reagieren kannst. Ja. Genau. Und dann muss natürlich dein Hund auch äh, dir die Aufmerksamkeit schenken, weil sonst brauchst du es nicht, kannst du dir alleine nehmen. Ja, eben. Na? Also dies mit dem Aufmerksamkeit schenken, das ist natürlich unterschiedlich, je nach Anlage und persönlichem Charakter und natürlich auch einem gewissen Training. Aber für meinen Anspruch an ein Zusammenleben mit Hund ist das ein absolutes Grundbedürfnis. Sonst lebt man auch irgendwie nur nebeneinander her. Und das, ähm, das, das ist ja das Gewünschte das ist nicht das Gewünschte und das ist ja auch das, weshalb dann Leinführigkeit nicht klappt, weshalb die Hunde immer auf beim Spazierengehen zum Beispiel immer gucken, ist ein anderer Hund, ist ein anderer Mensch und dann total wild und heiß werden und dahin wollen und so weiter und man kann sie, ich sag mal so, nicht eingefangen kriegen, also jetzt so bildlich gesprochen, mhm. der kann an der Leine sein, aber ich kann keinen Kontakt zu ihm herstellen. Ja, ähm, ja. und das ist dann eben auch schwierig, wenn ich Hunde kennenlerne. Also ich finde es schwierig, die ihre menschlichen Partner so langweilig finden, dass sie sich mit allem um sich herum beschäftigen, nur nicht mit der wichtigsten Person überhaupt. Und zwar die, mit der der Hund Zeit verbringt und die einfach zu ihm gehört. Also da werden kleine Stöckchen gesucht, da wird, werden Grasbüschel umgegraben, da wird ähm, alles Mögliche gemacht, aber der Mensch wird einfach nicht beachtet. Egal fast schon, was der macht. Mhm. Manchmal kann man ihn noch mit Futter irgendwie mit, mit Rascheln und so weiter und mit so ein bisschen genau also dass man <lacht> den Hund einfach mal so ne, da kurz die Aufmerksamkeit bekommt das ist kann man das kann man mal machen und damit kann man es auch trainieren so ein bisschen aber das ist eigentlich nicht sinn der Sache ähm, vielleicht ein kleines Beispiel so aus dem Training gerade in den letzten Wochen habe ich das so zwei Fuß gerne stärken wollen ich habe ja immer so verschiedene Themen, auch im Training, die ich dann auch so umsetze. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die ja für, ähm, ja für vieles einfach so eine Grundvoraussetzung ist. Also Sitz bei Fuß brauche ich natürlich für jede Dummy-Arbeit, also für alles. Ich muss den Hund irgendwie bei Fuß sitzen haben, damit ich ihn überhaupt ausrichten kann in die richtige Richtung, wie es gehen soll. Aber ich brauche es auch, beim, wenn wir bei Fußtraining machen, also der Hund kann sich dann ja nicht irgendwo hinsetzen, sondern dann, dann soll er neben mir sitzen und seine Pfoten auf gleicher Höhe mit meinen Füßen haben, mit meinen Schuhen haben. Das ist dann das Sitz bei Fuß, ne? auch sehr gern eng an mich gedrängt, wenn das mag. Wenn der Hund das nicht mag, dann darf es auch 20 cm von mir entfernt sein. Das ist ja, äh, das finde ich nicht ganz so wichtig. Ähm, aber auch zum Beispiel, wenn wir beim Agility jetzt nicht einfach durchrauschen, sondern wenn wir zwischendurch nochmal den Hund sammeln, sich sammeln lassen und vielleicht eine ganz andere Richtung gehen oder eben an einem Tunnel vorbei oder wie auch immer, dann kann ich auch das jetzt bei Fuß einfach mal ähm, nutzen und deswegen wollte ich das so ein bisschen stärken. Aber dafür brauche ich natürlich, dass der Hund auch sich mit mir beschäftigen will.
1: Mhm.
0: Und ähm, da habe ich dann gemerkt, es liegt gar nicht daran, dass der Hund diese Position nicht einnehmen will, sondern dass er sich einfach mit allen möglichen Sachen beschäftigt aber nicht ähm, das, was eigentlich gewünscht ist. Und das finde ich total schade. Da ist mir das nochmal sehr aufgefallen, deswegen bin ich eigentlich auch jetzt darauf gekommen, diese Folge einfach mal darüber zu machen und ich hoffe, wir können das so ein bisschen rausarbeiten. Und das Nicht-Beachten ist fast immer aber nur oberflächlich so. Diese Hunde haben nämlich ihre Besitzer sehr wohl im Blick, auch wenn sie das ganz gut verstecken können. Also es ist jetzt ähm, vielleicht nochmal so ein anderes Beispiel. Und zwar richte ich ja auch ähm, Wesenstest, beziehungsweise heißen die Feststellung der Wesensveranlagung und ähm, bei Gono Trivern. aber man kann das natürlich, also hier geht es um eine bestimmte Rasse, man kann das aber schon auch, ähm, also dieses ganze Wissen, dass ich da mir in den letzten hm, seit 1991 richte ich und seit 89 ähm, beschäftige ich mich damit sehr intensiv. Also das, das ganze Wissen, das ich mir in den Jahren angesammelt habe, das kann ich natürlich auch auf jeden anderen Hund, den ich kennenlerne, übertragen. Ja, das ist mhm. jetzt nicht nur rein goldene Retriever, weil so unterschiedlich. Ein Hund ist ein Hund, ist ein Hund. So, mhm. Das ist auch immer mein Spruch. Natürlich gibt es immer Charaktereigenschaften die, und Rassemerkmale, die Hunde so für sich haben, aber trotzdem kann man ja immer sehr viel sehen. Und ähm, bei der Wesensfeststellung macht man zum Beispiel einen gemeinsamen Spaziergang mit dem freilaufenden Hund. Das ist dann auf einem eingezäunten Grundstück, auf dem größeren. Und dann hat habe ich das schon ganz oft so beobachtet, dass der Hund einfach so, es sieht so aus, er macht was er will, entfernt sich weit, was ja auch nicht schlecht ist, weil das ja auch zeigt, dass er sicher ist und ne, einen gewissen Mut hat, sich mhm. auf einem fremden Gelände alleine zu orientieren. Ähm, es gibt ja auch das andere, dass der Hund dann nur an seinem Besitzer klebt und sich nicht mal zwei Meter entfernen mag und das zeigt ja dann eher eine gewisse Unsicherheit. Aber das ist erstmal so ein Anfang, wo man den Hund so ein bisschen einordnen könnte, aber dieser Hund zum Beispiel, der schnüffelt dann hier und dort. Aber ähm, die Hundebesitzer, die weiß ich dann ja immer ohne es zu rufen. Also ich zeichne einfach in eine andere Richtung und dann machen die einen Richtungswechsel. Und wenn die irgendwie kurz davor sind, außer Sicht zu geraten, oder wenn sie außer Sicht sind, das ist dann schon sehr spät, also dann reagieren eigentlich, also dann kommt eigentlich immer eine Reaktion von dem Hund. Das, also nur die ganz, ganz abgebrühten. Die demonstrieren einfach weiter Desinteresse und interessiert mich ja gar nicht. Und wenn ich dann einfach sage, bleiben Sie mal einfach dahinter stehen, wir warten mal. Es dauert nie, es dauert nie 30 Sekunden, bis der Hund dann doch ganz schnell Kontakt aufnimmt. Das heißt, er hat die ganz genau im Blick, aber er signalisiert denen, dass er sich nicht für die interessiert. Es ist
1: mir egal, was du machst. Genau. Trotzdem ist es ihm wichtig. Genau,
0: natürlich. Und die meisten Hunde kontrollieren dann ja, wie gesagt, doch ganz schnell, was da überhaupt vor sich geht, wo, wo sind meine Leute geblieben. Ne? Mhm. Und sie halten also von ihrer Seite auch sehr wohl Blickkontakt, auch wenn sie total abgelenkt wirken Und Hunde machen das auf jeden Fall mit Absicht. Also nicht, weil sie euch etwas Böses wollen, aber sie haben das so gelernt. Sie tun das nämlich, weil sie einen Vorteil für sich darin sehen, sich so zu verhalten. Ja,
1: klar.
0: Ne? Also sie können dann das machen, was die sehr interessiert und ähm, ihr Mensch geht ihnen hinterher. Ja, und es kommt ihnen nicht abhanden. Alles ja. ist gut. So, das ist mhm. ja für den Hund dann eigentlich schon ganz gut so. Und die meisten Hunde, also ich sage es jetzt mal so, das ist meine ganz private Ansicht. Und für mich, also ne, ich habe da jetzt keine statistischen Erhebungen, aber ich würde sagen, es sind bestimmt 80 Prozent der Hunde, haben es schlicht und ergreifend nicht gelernt, sich mit ihrem Menschen zu verbinden und diese Verbindung auch zu halten. Und das hat total unterschiedliche Gründe. Das können Fehler sein schon bei der Sozialisation, denn da wird in der frühesten Welpenentwicklung schon ein Grundstein für gelegt. Das geht so bis zur Woche 12 und für einige Bereiche gilt es auch bis zur 20. Lebenswoche. Und das ist ein also in der Entwicklung von Welpen, ein ganz, ganz wichtiges Zeitfenster. Denn in dieser Zeit lernt ein Welpe den Umgang mit der Umwelt und mit Menschen und mit anderen Tierarten. Und es ist einfach total übel, wenn diese Phase ungenutzt verstreicht. Und ähm, mir ist sehr wohl bewusst, dass sehr, sehr viele Hunde ähm, sehr, sehr schlecht aufgezogen werden, einfach weil sie hier in Massen nach Deutschland gebracht werden und unter elendigsten Umständen aufgezogen werden, im Ausland in der Regel. Und ähm, da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, das, die Zahlen, die ich jetzt gerade ähm, bei einer Fortbildung am letzten Wochenende bekommen habe, die waren ernsthaft erschütternd. Aber da komme ich auch noch mal zu. Da machen wir eine eigene Podcast-Folge von. Will ich auch gar nicht so groß anteasern. Aber es geht um Hunderttausende von Welpen, die jedes Jahr nach Deutschland gebracht werden.
1: Und jetzt war es ja sogar noch
0: schlimmer. Noch jetzt war es noch schlimmer.
1: Und auch Dinge, wovon man eigentlich... Also ich hätte es niemals so erwartet. Du warst ja auch völlig geschockt, wie sie hierher gebracht werden.
0: Ja. Und das ist, ist natürlich... Also nicht nur der Transport hierher, der auch... Ähm, aber das besprechen wir auch nochmal. Vielleicht teaser ich das doch jetzt einfach kurz an. Ja, einfach, also, ich finde es sehr wichtig. war einfach im Frühjahr 2020... Ähm, da erinnert sich ja sicherlich auch noch jeder an Tönjes, die Schließung der Sch Riesenschlachterei. Äh, auch andere hat das ja so ein bisschen betroffen. Und dann gab es ja, oder gibt es ja auch zum, jetzt zum Teil noch einen Schweinestau. Und die Schweine, die hier in Deutschland geschlachtet wurden und werden, die kommen ja nicht alle aus Deutschland, sondern die werden ja aus allen möglichen Ländern hergebracht, unter anderem aus Rumänien. Und ähm, diese Transporter konnten ja aber nicht mehr fahren,
1: weil hier nichts mehr geschlachtet genau, wurde. Genau, weil nichts geschlachtet
0: wurde. Und dann haben die Welpen hergebracht, weil die Lkw-Fahrer ja die Möglichkeit hatten, lebende Tiere zu haben. Die Lizenz
1: dafür, dass sie lebende genau. Tiere transportieren dürfen.
0: Ja, und Dadurch wie sind offiziell ich, das ja. war oder nicht, aber es sind es ist auf jeden Fall so gewesen, dass die in Schweinetransportern hergebracht worden sind, weil die Nachfrage hier ja zur gleichen Zeit riesig war. Und ähm, ja, also, ich kann es ja auch nur sagen, es kommen mega viele oder es sind mega viele gestörte Hunde hier in Deutschland. Und es sind ja auch so, haben ja auch ganz viele, also viele Züchter haben zum Beispiel gesagt, ich züchte nicht während der, äh, während dieser Zeit jetzt hier, wo keine Besuche stattfinden können, wo es schwierig ist, die Hunde auf viele oder auf unterschiedliche Menschen zu sozialisieren. Und andere, habe ich ja gerade auch im Umfeld, äh, die hat, was weiß ich, drei oder vier Mischlingswürfe in der Zeit gemacht, weil ich dachte, ja, ich brauchte ein bisschen Geld. Und, äh, und die oder?
1: waren ja nicht billig, das ist nun wirklich das ja die sagen. waren
0: genau das ist, Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Da haben Thema. wir auch schon mal drüber geredet. Genau. Wie es die Preise also das wird. nur mal so, ähm, das ist schon, also Fehler bei der Sozialisation, die sind einfach schon eklatant. Und ähm, das alles wieder aufzuholen und zu denken, naja, ist ja ein kleiner Hund und ist ja ein Welpe und das kriegen wir schon alles genau. wieder hin. Und das hat halt ist hat
1: wahrscheinlich gar nicht so viel mitgekriegt. Ist ja, ja,
0: das ist ein absolutes ja. Märchen und die Hunde sind traumatisiert, die sind belastet. Und ähm, ja, das ist ähm, das vielleicht... Das
1: jeder von uns ja genauso. Absolut. Deswegen, ich
0: weiß nicht. Na, also und auch die Prägephase, die auf äh, die dieser Sozialisierungsphase vorangeht, die sollte schon gut genutzt werden, um den Welpen auf Menschen zu prägen. Ähm, um ein gut sozialisierter Hund zu werden, muss der junge Hund in dieser Zeit absolut positive Erfahrungen mit Menschen machen. Und zwar mit unterschiedlichsten Menschen. Und nicht nur den ganz wenigen Personen, wie zum Beispiel die sind, die sie aufziehen oder füttern oder was auch immer. Einfach weil Vertrauen zu Menschen entstehen soll und der Hund dann gelernt hat, wie Menschen agieren und wie sie reagieren und dass sie grundsätzlich nicht gefährlich sind und dass man ihre Mimik und ihre Gestik lesen lernen kann und dass Berührung gut tun und dass sie Futter spenden und dass ihre Laute, ne, also unsere Sprache eben auch eine Bedeutung für sie hat. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, wenn ein Hund einfach irgendwo in, keine Ahnung, in irgendeiner Halle aufgezogen wird, weil dann auch 500 andere äh, Hündinnen sind, die auch Welpen bekommen oder wie auch nur 100 andere oder auch nur 40 andere und es wird nur gefüttert und ansonsten gibt es keine Interaktion, da kann das einfach nicht entstehen. Und dann habe ich einen anderen Hund. Das ja. ist einfach so. Ne? Denn Hunde sind absolut gute Beobachter. Und können uns Menschen recht gut lesen, aber je früher sie das natürlich gelernt haben, umso eher können sie auch ähm, Vertrauen bilden. Und ich hatte zum Beispiel letztens einen Hund, den habe ich im Laden kennengelernt und der war mega misstrauisch. Und ich glaube, sie ist auch, also den, den kann kein Fremder anfassen, der springt zurück, wenn man nur sich irgendwie nähert. Auf, Ich habe gar, gar nicht versucht, ihn anzufassen, weil ich den Blick gleich gesehen habe. Aber wenn ich schon äh, einfach nur einen Schritt auf die Besitzerin zugegangen bin, weil wir haben Geschirre anprobiert und so, konnte ich, ich konnte den Hund dabei auch nicht anfassen. Ich habe das Geschirr nicht angefasst, nicht angepasst. Ich habe es nur von Weitem geguckt, ob es passt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ähm, der muss ja wirklich schon viel mitgemacht haben. Wo kommt der denn her? Oder aus welchem Land kommt der denn? Mhm. Und dann sagt sie, der kommt aus Hamburg. Und dann denke ich nur, ja, warum wird ein Hund hier denn auch noch so aufgezogen? Also das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ne? Nee. Aber okay, das ähm, nur mal so nebenher, dass also wirklich, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch einen neuen Hund anzuschaffen oder so, dann denkt einfach drüber nach und schaut euch genau an, was euer Hund bisher für Erfahrungen machen durfte mit Menschen. Denn darauf baut einfach alles auf. Ja, und ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Gründe für die Unaufmerksamkeit gegenüber Menschen. Also zum Beispiel, das meinte ich, mein ich jetzt auch eben mit dieser fehlenden Sozialisation, für den Hund kann es dann auch Unaufmerksamkeit gegenüber dem Menschen aus dem Grund geben, weil er ihn nicht einschätzen kann, weil er vielleicht ihn für mehr oder weniger gefährlich hält. Mhm. Und dann ist es einfacher, wegzugucken, sich mit was anderem zu beschäftigen, als mit dem, dem man nicht richtig vertraut. Also das ist, ist ein Grund dafür. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dazu kommt dann eben auch ähm, häufig, dass unklare Signale gegeben werden von dem jeweiligen Menschen, mit dem der Hund zusammenlebt. Denn das ist ja auch jetzt bei uns, also uns, unter uns Menschen sogar so, wenn man sich unklar ausdrückt, dann wird man einfach oft missverstanden.
1: Das ist ja, kann man eigentlich ganz gut mit Schreiben vergleichen. Ich meine, wenn man jetzt ähm, sich kurz hält und bei WhatsApp zum Beispiel, wenn du da eine kurze Nachricht schreibst und das Gegenüber nicht weiß, wie er diese Nachricht einschätzen kann, ob die jetzt nett gemeint genau. ist, ob die schlecht gemeint ist, ob da ein Ausrufezeichen gesetzt ist, weil der wütend ist oder weil er eine ja. Aussage treffen will, ist es ja, wenn man denjenigen nicht sieht oder gar nicht weiß, was der gerade hat, was los ist, dann kann man das einfach
0: nicht einschätzen. Genau, und lesen tut man ja auch immer so ein bisschen zwischen den Zeilen. Eben. Und gerade, ich glaube, wenn es eine heikle Geschichte ist, ist auch eine Sprachnachricht, glaube ich, immer ein bisschen besser, weil da kann man über den Tonfall und, und so weiter und ne, ganz, ganz anders genau. ja auch, also auch einfach das mal erklären. Als
1: Beispiel für die Kommunikation, wie wichtig es eigentlich ist, sein Gegenüber zu sehen und zu richtig zu kommunizieren. Mhm. Und das ist ja bei einem Hund genauso. Wenn der, keine Ahnung, wenn er nie gelernt hat, damit umzugehen, nie weiß, oh, was, warum macht der jetzt so ein Gesicht? wie sind wütend zum Beispiel und sagen, ey, das darfst du nicht machen. Der denkt aber, oh, der will mich gleich angreifen, weil er es anders interpretiert. Dann kann einfach ganz schnell eine ganz schlechte Situation ja, entstehen. aber es
0: gibt auch ähm, Menschen, die, also zum Beispiel, ich habe jetzt hier so ein kleines Beispiel mir rausgesucht und habe gedacht, ja, das ist mir auch schon mal so passiert. Ich habe also mal einen Kuchen gekauft in der Bäckerei und der war also sowas von trocken, sowas von staubtrocken und dann bin ich irgendwie zwei Tage später wieder dahin gegangen und habe gesagt, ich müsste mich eigentlich mal beschweren, weil das hat uns überhaupt nicht geschmeckt und ich wollte mal Rückmeldung geben, dass dieser Kuchen, den ich am Samstag gekauft habe, so ein Butterkuchen, also mir vollkommen ist, als ob er schon drei Tage alt war, aber auch ein bisschen hart und so weiter und die Verkäuferin hat mich total freundlich angelächelt, also ich würde fast sagen angegrinst, und dann war ich echt irritiert, weil sie hat mir überhaupt kein klares Signal gegeben, ob sie diese Beschwerde überhaupt verstanden hat. Also die hat sich mich angelächelt, als ob ich gesagt hätte, oh, der war so lecker, dieser Kuchen, den, also den hole ich mir jetzt jede Woche.
1: Mhm. Na, so war
0: das. Und das machen ja auch manche Menschen mit ihren Hunden. Entweder sind die immer, machen die immer ein böses Gesicht oder haben immer eine unfreundliche Stimme, selbst wenn der Hund es gut gemacht oder sie sind immer mega freundlich und geben dem Hund auch keine Rückmeldung, wenn er was mal nicht so gut gemacht hat oder irgendwas nicht verstanden hat. Also das ja. meinte ich. Also sie sind auch nochmal damit mit dem Unklar. Ne? Ja. Ähm, und dazu kommt auch häufig, dass der Mensch, der so unbeachtet wird und unwichtig erscheint, den eigenen Hund auch nicht wirklich lesen kann. Also klar, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum mein Hund ab und zu an mir hochspringt. Und verknüpfe das nicht mit bestimmten Vorkommnissen. Und versuche mich dann, wenn das passiert, nicht in den Hund hineinzudenken und zu analysieren. Sondern ich nehme vielleicht das Verhalten einfach so hin und beachte es mehr oder weniger. Also das ähm, beobachte ich auch manchmal bei mir in einer Trainingsgruppe. Es gibt dann eben so Hunde, die zum Beispiel, wenn sie Stress haben an ihrem Besitzer oder an ihrer Besitzerin hochspringen, das macht Röschen neigt auch zum Beispiel dazu, ähm, wenn sie so richtig aufgeregt ist, dann äh, ja, springt sie an mir hoch und ich muss, muss ihr dann schon immer ganz klares Signal geben, dass ich das nicht möchte und dann ist auch Schluss. Mhm. Aber wenn kein klares Signal kommt, sondern wenn dann noch gestreichelt wird, so komisch oder ich sage jetzt mal komisch, weil wenn ich etwas nicht möchte, kann ich den Hund nicht dafür belohnen oder wenn ihm noch ein Leckerchen oder so dagegen dafür, dafür dass es wirklich dafür gegeben wird, dann ähm, festigt man natürlich auch so ein Verhalten der Hund versteht es überhaupt nicht. Ne? Also das sind wieder diese, dieses, ist dieses unklare Verhalten. Und das ist auch ähm, sehr, sehr häufig zu beobachten. Eher selten sind es auch gesundheitliche Probleme. Aber natürlich ist es auch durchaus denkbar. Und ich habe es auch schon mal erlebt. Ich erinnere mich da an einen, einen jungen, acht Monate alten Hund, glaube ich, der sich überhaupt nicht konzentrieren konnte. Und ich mir das nicht erklären konnte, weil ich wusste, der kommt aus einer guten Zucht, der ist gut aufgezogen, also wirklich gut aufgezogen, gut sozialisiert worden und der konnte sich nicht konzentrieren und hat wirklich, ähm, klar, der ist in die Pubertät gekommen, aber für mich war das irgendwie trotzdem, es passte für mich nicht, es mhm. war zu stark, also der Hund hat sich überhaupt nicht mehr seiner Besitzern zugewandt und war auch irgendwie immer so, so ein, so ein bisschen zu hektisch, ne? also der, der hatte Temperament, aber das ist immer so in die Hektik übergegangen, dass ich gedacht habe, nee, das ist, da ist irgendwas falsch. Und dann habe ich eine Futterumstellung durchgesetzt und ähm, man konnte zugucken, der Hund wurde von Woche zu Woche seiner Besitzerin immer zugewandter. Und das, ob das, also ich, ich gehe davon aus, dass das war, denn das war die, eigentlich die einzige Erklärung dafür, denn er hat seitdem, also diese Futterumstellung war, weil ich einfach wusste, der wird nicht so gut ernährt, und habe ich gesagt, bitte, 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 mach da mal was und gib einfach mal was ohne Konservierungsstoffe. Weil ne, der Hund bekam eben so ein, so ein, so ein Futter, so ein, so ein Frohlich-Scheiß, glaube ich war das. Ähm, so mit ganz viel Farbstoffen und so weiter drin. Und ähm, das war jetzt dann eben ein Futter ohne und das hat ihm absolut gut getan und hat sogar ihn wieder zu dem normalen Hund gemacht, der er, eigen, wo er für oder wofür er eigentlich ja auch die Anlagen hatte. Ne? Mhm. Das war schon irgendwie auch ganz interessant. Ähm, genau, wir hatten ja die waren ja so die Fütterung durchgegangen und ganz ganz besonders auch im Snackbereich, da hat er wirklich nur so, ähm, also zu diesem, in meinen Augen, echt schlechten Futter, hat er auch nur so einen chinesischen Mist gekriegt. Also diese typischen gerollten oder gepressten Rinderhäute, die gibt es ja auch oft so in, in, in Dünner, umwickelt mit Hühnchenfleisch oder irgendwie... Ja, oder, oder gefüllt mit Pansen oder so. Und das sind in meinen Augen so ziemlich die ekelhaftesten Snacks, die überhaupt existieren. Und in Deutschland, ich glaube, die sind auch nur in Deutschland so beliebt. Also in anderen Ländern, ähm, da ist das nicht so ein Ding wie hier. Also und hier, ich glaube einfach, weil sie billig sind und
1: weil man sie überall ausgelegt bekommt. Also du findest ja, sie ja
0: wirklich... Ja, irgendwie weil sie Knochenform haben wahrscheinlich. Und das ist einfach ja nur gebleichte Rinderhaut aus dem Abfallprodukt der Lederherstellung, also ein... In China, also nicht... Nein, nein, in China, ne?
1: Genau, also es ist, wir haben da glaube ich auch schon mal in der dritten Folge drüber geredet, über Kauartikel, genau. was es da noch so gibt. Ich glaube, wir das Thema werden wir vielleicht auch nochmal aufgreifen.
0: Unbedingt, also, und vor allen Dingen auch der Staat, der schützt eure Hunde nicht, denn es gibt für diese Kauprodukte überhaupt keine Höchstmengen, oder, oder, ne, wo man sagt hier, mehr darf an dem und dem, an diesem chemischen Zusatz oder oder was weiß ich, an dem Inhaltsstoff nicht drin sein. Der Mensch erwartet das aber und denkt, dass es so ist und dass er geschützt wird, aber es ist nicht so. Und wenn euer Hund sich nicht wohlfühlt oder sogar Schmerzen hat, dann ist es einleuchtend, dass dann eben auch die Konzentration herabgesetzt ist und ähm, der Hund sich auf seinen Schmerz oder sein Unwohlsein.
1: Konzentriert. Also genau. eher das ist konzentriert es auf den Menschen. Ja, genau. Weil das, dem man einfach unwichtiger ist. Absolut. Ist ja, also man muss ja bei uns nicht anders, wenn es uns schlecht geht, mir persönlich, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie unterleibschmerzen oder irgendwas in die Richtung habe, dann kann ich mich auch, dann würde ich mich zum Beispiel nicht so intensiv auf das Gespräch mit dir konzentrieren sondern eher mit mir selber beschäftigen, wie löse ich das Problem, was mache genau. ich jetzt, wie geht es mir gerade und so.
0: Genau, muss ich mir jetzt noch also mal eine Wärmflasche machen und und und. Genau, ja?
1: das ist ja viel verständlicher. Genau.
0: So. Und dazu kommt eben auch, wenn ein Hund erschöpft ist, dann leidet natürlich auch die Aufmerksamkeit ja, darunter. Klar. Also wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, kann ich mich auch sehr schwer auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren, also Fernsehen schauen und die Hausaufgaben vielleicht von kleinen Schulkind korrigieren. Und das ist dann einfach zu viel und dann macht der Mensch dicht und der Hund eben auch. Also dann kann man da auch nicht verlangen, dass der Hund sich noch, also der Hund noch sehr aufmerksam ist. Und ich denke jetzt zum Beispiel nach den zwei Stunden Training vorhin, ähm, die Hunde, die, das habe ich richtig gemerkt, am Ende auch, ähm, Cola, die war noch eigentlich, also die hätte noch weitermachen können, aber Röschen war wirklich, weil es auch anstrengend für sie war, weil da, da hatte ich mich, ähm, das ist natürlich auch so ein ja Trainingsfehler, den ich gemacht habe, aber den konnte ich vorher nicht erwarten. Also sie hat einfach nur Markierungen gemacht, aber in einem, <lacht> in einem Gebiet, wo sie sonst sehr gerne nach Mäusen buddelt. Mhm. Und es war, also da war ihre Aufmerksamkeit einfach mehr auf diese Mauselöcher, die sie am Tag vorher gebuddelt hatte, als mir da jetzt den Dummy zu suchen und zu bringen. Also da war sie, und das hatte sie ziemlich Kraft gekostet, sich dann doch zu konzentrieren auf die Arbeit. Und deswegen war die auch viel schneller kaputt. Ist man auch noch viel jünger, natürlich. Ne? Mhm. Ja, und dann ach, es gibt es ja so viele Gründe, also ich muss einfach mal weitermachen. Ne? Ja. Also ich stelle auch mal wieder fest, es gelten in vielen Haushalten mit Hund auch zu wenig Regeln im Zusammenleben. Also der Hund hat wenig Grenzen, die er einhalten muss oder die er eben übertreten kann. Und man ist im Grunde immer gleichbleibend freundlich oder man ist mal nett und mal unfreundlich zu dem Hund, aber er versteht den Zusammenhang überhaupt nicht, weil er nicht weiß, was von ihm erwartet wird. Und dadurch ist der meist noch, hat er, also hat der meist noch junge Hund gar nicht gelernt, dass sein Mensch das Wichtigste in seinem Leben ist. Ähm, ja, also das, das ist, finde ich, wirklich so. Ich habe gerade jetzt eine Junge, neun Monate alte, Hündin ganz neu im Einzeltraining. Und die Hausaufgabe für die Besitzer war eigentlich erstmal, stellt bitte Regeln auf. Was möchtet ihr? Was soll euch nicht, also nicht, was soll euer Hund können, sondern was erwartet ihr, in welcher Situation? Was erwartet ihr, wenn es klingelt und ihr zur Tür geht? Was erwartet ihr, wenn ihr ihn anleint? Oder wenn ihr ihm das Geschirr anzieht zu Hause, wenn ihr euch anzieht? All diese Dinge, das sind dann so Regeln, also wenn ich meine Erwartungen eigentlich mir überhaupt mal verdeutlicht habe oder es mit meinem Partner besprochen habe, dann kann ich ja eigentlich das auch erst umsetzen. Und das hm. fehlte bei denen zum Beispiel total. Also der Hund hat überhaupt keine Regeln gelernt und deswegen kann er auch keine Regeln. Also irgendwie war das ja auch total logisch und ich bin ganz, ganz gespannt jetzt auf die zweite Stunde, wie das mit den Regeln denn jetzt so klappen könnte. Ja, also der Punkt ist einfach, Aufmerksamkeit wird von uns Menschen in so einem Fall nicht aktiv eingefordert und genau das ist ja mega wichtig und deshalb muss es auch immer wieder geübt werden. Und die Schulung der Aufmerksamkeit ist ein komplexes Thema und es reicht nicht, wenn die Menschen sich immer neue Laute einfallen lassen, um den Hund aufmerksam zu machen. Also da gibt es ja eine ganze Reihe, ne? was wir vorhin ja auch schon mal sagten. Also ans Bein klopfen und schnalzen, so... Und zischen und sprechen und Quietschi rausholen und mit einer Knistertüte knistern. Und ähm, ja, auch die tollsten Leckerchen oder ein Ball sind einfach nur ganz kurzfristig Hilfsmittel dazu, aber die werden auch schnell langweilig, wenn man gemeinsam keine Abenteuer erlebt. Und das ist es, glaube ich, was auch ganz wichtig ist. Also euer Hund und ihr, ihr müsst tolle Sachen zu seinem Erleben, die ihr hinterher einfach gemeinsam feiern könnt. Mhm. Wo ihr richtig, wo du, ne, wo ihr richtig stolz auf euren Hund sein könnt und das merkt euer Hund und das möchte er wieder haben. Also ich glaube, so einfach ist es eigentlich. Und ohne Üben geht es natürlich auch nicht, wie immer. Ne? Und hier ist es ganz besonders wichtig, ganz leicht anzufangen und dann den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, indem man ihn ganz langsam steigert. Und ja, jetzt ist vielleicht auch noch mal wichtig, wie das gemeint ist. Also ich möchte, dass mein Hund mir seine Aufmerksamkeit erstmal komplett ohne Ablenkung schenkt. Im Haus, da wo er sich auskennt, wo Ruhe ist, in dem Moment zumindest. Und dann mit immer stärkerer Ablenkung. Und dann habt ihr das auch schon geschafft. Also es fängt für mich an mit dem Nachfragen. Also es heißt zum Beispiel bei mir, schau. Und dann möchte ich, dass mein Hund mir in die Augen guckt und mhm. mich fragt, ja genau, was möchtest du denn? Und ähm, viele, viele, viele benutzen den Namen des Hundes dazu, aber den sagt man ja auch so, so oft, also selbst wenn man was über den Hund erzählt, sagt man ja, ja, Lakritz, die hat ja letztens das und das gemacht, dann ist sie in die Küche gelaufen und dann hat sie, keine Ahnung, ne, ein Stück Zwiebel hochgehoben und fand das dann eklig oder so. Und die, der Hund hört natürlich ständig seinen Namen, wenn so über ihn gesprochen wird und dann das hatten wir auch schon mal in einer Folge, wenn es um um den, ne, überhaupt um den Namen geht und um das Ansprechen des Hundes, dann ist das schwierig. Und wenn ich den Blickkontakt habe, haben möchte, dann heißt es bei mir, schau. Und andere sagen, guck mal, oder ach, es gibt tausend Möglichkeiten, aber das Hörzeichen, das ihr dafür nutzt, sollte nur dafür sein. Und natürlich kann man am Anfang auch ein Quietschi in die Hand nehmen oder einen Ball und der Hund guckt dann und dann verschwindet nach und nach das aber in der Tasche und auf der Schau guckt euer Hund euch an und bekommt sofort eine Belohnung dafür, damit ihr das festigt und das macht ihr drin und dann macht ihr das draußen und dann macht ihr es an verschiedenen Stellen und dann macht ihr auch da, wo Autos vorbeifahren und dann macht ihr es auch da, wo Hunde an euch vorbeigehen und ähm, was ist das Schwierigste? Genau, wenn ein, wenn fünf Hunde an euch vorbeigaloppieren und ihr gesagt, schau, und euer Hund guckt kurz dahin und dann zu euch, dann ist es mega. Mhm. Ich glaube, dann habt ihr es geschafft.
1: Das kann man auch vielleicht zum Schluss ganz so in der Hundegruppe üben. Wenn man sagt, ey, die spielen jetzt alle miteinander und du guckst mich aber erst vorher an und sagst, hey, darf ich mitmachen? Ja, genau.
0: Das ist auch tatsächlich immer, gerade bei den, den jungen Hunden machen wir das ganz, ganz viel, dass sie die Schau auch in der Gruppe schon machen und das klappt super, weil die Kleinen die sind ja noch so auf ihre Lieblingsmenschen konzentriert. Ne? Das mhm. ist ja total easy dann, und es wird im Hinterher ein bisschen schwieriger, aber wenn man es gut geübt hat, dann kann man auch den Blickkontakt auch über längere Zeit aufrechterhalten und eben immer immer belohnt niemals vergessen. Ja. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wie bekomme ich, bekomme ich einen insgesamt aufmerksamen Hund? Und da gibt es auch noch mehr Dinge, als wir jetzt schon besprochen haben, Na, die einfach noch mal zu beachten und zu verstehen sind. Also die Umwelt, ne? Alles, was um uns herum passiert und um den Hund herum passiert, bietet dem Hund ja auch jede Menge Spaß. Und die freiwillige Aufmerksamkeit euch gegenüber, die muss sich einfach für den Hund lohnen. Ihr müsst wichtiger sein als ein Geruch auf der Straße oder auf dem Weg. Oder ihr müsst wichtiger sein als ein, was weiß ich, ein kleines Stöckchen, das da liegt und das er jetzt unbedingt untersuchen will oder eine Schnecke. Ihr müsst durch euer Ansprechen sofort muss er im Grunde alles stehen und liegen lassen und sagen, ja, ich bin da. Das ist einfach mega wichtig. Also und deswegen gilt es, den Hund immer zu belohnen, wenn er euch gegenüber aufmerksam ist, und zwar überall. Das scheitert allerdings meiner Beobachtung nach häufig daran, dass der Mensch deinem Hund gegenüber wenig aufmerksam ist und daher gar nicht oder zeitverzögert überhaupt Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ich habe das ganz häufig so, ich habe zum Beispiel einige junge Rüden, die auf dem Hundeplatz immer gern überall das Bein heben, was natürlich echt ätzend ist. Ne? Also, mhm, ja. weil gerade wenn das dann auch noch so eine Sachen sind, wie der der Stofftunnel, der dann angepinkelt wird, den man ja gar nicht sauber machen kann oder eben auch sonst Agility-Geräte zum Beispiel, wo andere Hunde dann nicht mehr durchgehen mögen, wenn sie da immer an diesem Geruch lang gehen müssen und so weiter. Ähm, und auch selbst wenn ich sage, achte bitte auf deinen Hund, der geht neben dir und er versucht immer wieder das Bein zu heben. Ganz viele sind dann doch so unachtsam, dass sie es nicht mitbekommen. Also deswegen auch die Achtsamkeit von euch auf euren Hund muss auch geschult werden. Hm. Verrückt? Aber es ist so. so ich glaube,
1: und ich würde hier kurz einmal einhaken, denn bevor wir es vergessen, machen wir jetzt eine kurze Werbepause. Genau! So, das ist jetzt eine kleine Werbung für Lucky Pet und zwar geht es natürlich bald in die Adventszeit. Wir alle haben Adventskalender zu Hause und öffnen jeden Tag ein Türchen und da darf unser Hund natürlich nicht zu kurz kommen. Es gibt seit ein paar Jahren so eine kleine Besonderheit bei Lucky Pet und zwar unsere handbefüllten Adventskalender. So hat der Hund genauso wie ihr jeden Tag ein schönes Erlebnis, bekommt eine Kleinigkeit, was heißt Kleinigkeit, das ist natürlich, habt ihr da nicht nur Futterproben oder irgendwas langweiliges drin, sondern da sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen drin, über Leckerchen, über vielleicht so kleine Spielzeuge oder auch ganz viele andere schöne Sachen, worüber sich der Hund auf jeden Fall freut mit euch zusammen. Und es gibt momentan nur noch für wenige Tage 10 Euro Rabatt, wenn ihr den über Lucky Pet kauft auf unserer Internetseite. Also das würde sich auf jeden, auf jeden Fall lohnen, jetzt zuzugreifen. Und wenn euer Hund Allergien oder Unverträglichkeiten oder ihr wisst, euer Hund mag etwas ganz Bestimmtes überhaupt nicht, dann könnt ihr beim Kauf bei Bemerkungen hinschreiben, was das ist. Und dann wird das auf jeden Fall berücksichtigt beim Befüllen dieses Kalenders. Da wird das natürlich ne, Hand befüllen. Also es lohnt sich auf jeden Fall für dieses Erlebnis in der Weihnachtszeit jeden Tag mit eurem Hund zusammen ein kleines Päckchen zu öffnen. Denn er freut sich da bestimmt extrem drüber genauso wie ihr, wenn ihr euch auf ein Türchen freut. Deswegen, ja, nutzt die Zeit, solange es noch Rabatt gibt. Und letztes Jahr war das auch sehr schön, da hatten wir so viele Bestellungen, dass wir kaum hinterhergekommen sind, die zu packen. Deswegen kündigen wir das einfach jetzt schon mal an, damit auch alle Ende November verschickt werden und ihr ab dem 1. Dezember dann auf jeden Fall ihr erstes Türchen gemeinsam mit eurem Hund aufmachen könnt. Also. Ja, freut euch drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall schon, die Adventskalender zu befüllen. Und dann geht's auch schon los mit dem
0: Podcast. Ja, wir machen einfach mal weiter. Und zwar hatte ich ja ganz eben gesagt, dass es auch um die Belohnung geht. Dass euer Hund sich für euch interessiert. Und wenn er das tut, dann muss er halt auch belohnt werden. Und es scheitert eben, auch manchmal daran, dass der Hund immer und überall und völlig unmotiviert belohnt wird, ohne dass für einen Außenstehenden wie mich ein Grund erkennbar ist. Und ich glaube, für den Menschen ist das auch oft nicht, wenn ich nämlich dann danach frage, warum hast du gerade in diesem Moment gelohnt, belohnt, denn eigentlich hast du jetzt das, eigentlich sollte der Hund sitzen und bleiben und der ist dann aufgesprungen und dann hast du ihn belohnt. Und ich sage, das ist ja eigentlich genau falsch rum gewesen und ne, solche Sachen. Und deswegen ist das ähm, eben auch so eine, eine Frage des Timings, dass man die Aufmerksamkeit, die der Hund einem schenkt, auch mitbekommt. Ne? Wenn der Hund zu mir hochkommt, dann sage ich immer, super, toll, dass du da bist. Mhm. Und gucke eben, also ich habe meinen Hund immer irgendwie im Augenwinkel im Blick. Also wenn er neben mir sitzt, selbst wenn ich Training gebe, dann ähm, oder mich mit jemand anderen unterhalte, ich sehe, was mein Hund macht. Und das finde ich auch ganz wichtig, aber ich glaube, auch das muss geschult sein. Ne? Also das muss man wirklich üben.
1: Ja, klar.
0: Ja, und ähm, dann muss zum Beispiel eine gute, vertrauensvolle Bindung zu den Menschen bestehen. Und eine gute Bindung entsteht natürlich durch den Austausch von freundlichen Verhaltensweisen. Ihr müsst der in sich ruhende Buddha für euren Hund sein und äh, kein unberechenbarer Diktator. Und ich finde, ihr müsst auch Spielpartner sein.
1: Definitiv.
0: Ganz wichtig, ständiges Schimpfen und unangenehme Strafen sowie ständiges Anfassen, also negatives Anfassen, also den Hund in irgendeine Position bringen, zu sich ranziehen oder was auch immer, die führen absolut nicht zu einer sicheren Bindung. Euer Hund wird durch Strafe aufmerksam, weil er Unangenehmes vermeiden möchte, aber sobald er sich aus eurem Einwirkungsbereich entfernt, ist er einfach mal weg und schenkt euch überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr. Und da ist es dann einfach wichtig, fest dass, dass es euer Ziel ist, festzulegen, dass euer Hund sich in eurer Nähe total wohlfühlt und gern bei euch ist und dass natürlich auch Angst euch gegenüber keinerlei Rolle spielt. Also euer Hund muss sich bei euch definitiv sicher und wohlfühlen. Ja, wie man dann diese Aufmerksamkeit nachfragt, mit dem Schau, habe ich ja vorhin auch ganz kurz, kurz erklärt und ähm, ja, vielleicht einfach nochmal dazu ein Wort, ähm, ihr, Hünd, ihr, könnt, ihr könnt damit, also mit diesem Schau auch ein hohes Erregungsniveau bei eurem Hund verhindern, wenn er zum Beispiel sehr, sehr gerne etwas anderes machen möchte, dann ist das euch anschauen nicht mit Frust verbunden, wenn er aber also ich sage mal so, der würde gerne zum Beispiel apportieren oder würde gerne zu einem anderen Hund hinlaufen und so. Und wenn er mit euch Kontakt hat, dann wird er von euch belohnt und es ist gut für ihn, dass er das gemacht hat. Und wenn er aber einfach nur Nein hört, dann ist das für den Hund sehr, sehr frustrierend. Und das ist dann auch der Unterschied, warum die, die Erregung dann entweder ins Unermessliche steigen kann oder eben auch von euch gut aufgefangen wird. Ja, und ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass das Ende der Übung auch, dass ihr auch wieder sagt, so, jetzt kannst du auch wieder weggucken oder frei oder was auch immer. Und wie gesagt, das erstmal mit leichter Ablenkung oder gar keiner Ablenkung. Und dann, wenn das richtig gut sitzt, dann kann man auch das Schau überall mal nachfragen, wo auch ganz andere. Begegnungen sind und die euren Hund so ein bisschen gefangen nehmen.
1: Genau, haben wir ja schon darüber geredet, wo man so hin kann, um das auch zu üben und halt auch immer wieder zu wiederholen, sage mhm. ich mal. Wenn das noch nicht
0: dieses 100% verinnerlicht ist. Genau. Und ich wollte auch noch mal dazu sagen, also ich arbeite mit einem eindeutigen Signal und zwar mit einem Hörzeichen. Aber äh, dafür ist auch wichtig zu wissen, diese Aufmerksamkeitssignale müssen gut wahrnehmbar für den Hund sein damit euer Hund auch immer die Chance hat, diese Informationen zu verarbeiten. Also so ein, so ein kleines Flüstern oder so, das ähm, kann natürlich dann, wenn der Hund spielt, einfach oder oder wenn er gerade vorwärts geht und ihr ihn stoppen möchtet oder so, dann auch untergehen.
1: Ja, einfach also, überhört werden, weil, ich sag mal, ein leises Flüstern hörst du nicht, wenn du gerade laut mit einem anderen
0: Hund spielst. Ganz genau. Und als Signal höre ich zum Beispiel auch ganz oft so Zungen oder den Namen des Hundes oder auch einen Pfiff. Und ich finde es einfach total wichtig, dass ihr euch vorher überlegt, was für euch sinnvoll ist. Wie laut könnt ihr schnalzen? Oder noch viel wichtiger, wie oft sprecht ihr euren Hund mit Namen an? Aber meint dann etwas ganz anderes als die Aufmerksamkeit? Und wie oft habt ihr die Pfeife bei euch? Na, wenn ihr die also nur einmal in der Woche zum Training umlegt oder nur zum Spaziergang, zum Großen am Tag oder ich weiß es nicht, gibt alles. Oder ich habe auch... Gerade eine junge Frau im Training, die holt ihre Pfeife immer völlig umständlich aus ihrer Hosentasche, wenn sie sie benutzen will. Da ist der Hund schon dreimal weggelaufen. Ja, klar. Also auch das einfach mal überdenken. Und deswegen habe ich dieses klare Schau. Und ich glaube, ich habe kein anderes Hörzeichen, das sich auch nur annähernd so ähnlich an anhört.
1: Genau, dazu kann man einfach sagen, das Signal sollte nicht ähnlich sein zu anderen Signalen. Ähm, das heißt also, sage ich mal, es sollte nicht so ähnlich sein wie Sitz oder wie leg dich oder mhm. so, in, sag ich mal,
0: als Beispiel Ja, na klar, in die du kannst, Richtung. Auch, weil du ja auch Sitz und Spitz sagen kannst und der Hund wird immer sich hinsetzen. Ja. Und ähm, wenn man eben so ein ähnliches ähm, Wort hat, zum Beispiel, wenn ich jetzt Schau nehme und ich würde zu meinem Hund immer sagen, schlau, 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 du bist so ein schlauer Hund, ne, mhm. dann... Kann er das nicht unterscheiden?
1: Dazu ist mir auch gerade was eingefallen, was ganz lustig ist. Und zwar hatte Röschen ganz lange Probleme, die Pfote zu ich geben. Ich hatte das
0: Problem. Es ist mir so unangenehm.
1: Also, ja, natürlich. Und wir sagen halt immer, gib Pfötchen oder Pfötchen. So.
0: Genau. Weil, aber ich meine, eigentlich ist das ja was, was, die, was ich gar nicht übe mit denen, weil ich es. Ich mache ja eigentlich keine Tricks, aber ich finde, das ist was, was jeder Hund beherrschen wollte. Und Röschen <lacht> ist die Einzige, die das irgendwie immer nicht hingekriegt hat.
1: Ja, und dann ist meiner <lacht> Schwester was aufgefallen und yeah. zwar hört sich ja Pfötchen sehr ähnlich wie Röschen an. Genau. Und Röschen hat sich dann immer, wenn wir das gesagt haben, Pfötchen, dann hat sie uns immer angeguckt und sich gefreut. Und ran,
0: ja, ist immer näher an mich rangerückt und, und hat aber nie eine Foto hochgeschoben. <lacht> auch, nicht, auch nicht so im Kontext und auch nicht mit Hilfestellung und, und, und alles nee. nicht. Also aufs, auf, auf Sichtzeichen macht sie das, aber eben nie auf das Wort Pfötchen.
1: Ja, und dann. Jetzt löst man auf. Ja, habe ich doch schon. Es hört sich halt ähnlich ja, an. Ja, das Und
0: das haben wir wie weggekriegt?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Pfote, ne? Pfote,
0: ja. Ich brauchte es nur einmal zu sagen und dann noch ein bisschen natürlich zu verstärken <lacht> und, ne? Und zehnmal und dann glaube ich, seitdem sitzt Pfote total verrückt. Oh, Aber
1: es ist ja auch total klar. Ich meine, ja. Röschen und Pfötchen. Ja. <lacht> Aber es ist so lange nicht aufgefallen. Also es ist. Einfach so als Beispiel, wir machen auch nicht alles perfekt.
0: Nein. Und das passiert
1: natürlich. Ich meine, wir, wir hätten da wochenlang mit zu tun, dass dieser Hund einfach nicht Pötchen
0: geben kann. Ich war immer so enttäuscht. Alle halten mir ihre Pfote hin und sie sitzt da und kommt näher an mich rangerutscht.
1: <lacht> Obwohl oh. es auch so aus der Sicht danach schon ziemlich süß ist. Ne? Ja, wie na klar. Wie sie
0: Aber das ist mir echt irgendwie ein bisschen unangenehm.
1: Genau, auf jeden Fall sollte ein Signal, auch eine einfache Aussprache haben, also nicht irgendwas super Kompliziertes und du erklärst dem Hund erstmal den ganzen Satz. <lacht> Richtig. So, wie jetzt schau endlich her! Genau, oder Willst leg nicht. dich jetzt sofort da in die Ecke. Richtig. Jedes Mal. Ähm, ja. Und es sollte euch natürlich nicht peinlich sein, das zu sagen, weil man wird natürlich auch mal in der Öffentlichkeit <lacht> dieses Wort aussprechen und wenn da irgendwas, wenn einem das unangenehm ist, dann bringt es eigentlich auch automatisch nichts. man es dann nicht anwenden ihn, Ja, würde. genau.
0: Naja, das ist glaube ich bei allen Hörzeichen auch so, aber das ist ganz gut, dass du das nochmal ansprichst.
1: So, weiter geht's.
0: Ja, überhaupt diese Übung, die ich da vorhin einmal vorgeschlagen habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so ganz klar gemacht habe. Also ich mache das jetzt ähm, wirklich so, dass der Hund vor mir sitzt und mich anguckt. Das ist vielleicht nochmal ganz gut dazu zu sagen. Und jede Übung sollte natürlich auch immer mit einem Signal beendet werden, um Klarheit zu schaffen. Dann weiß euer Hund ganz genau, wann er sich mit etwas anderem beschäftigen kann, wann er frei hat, wann er, was weiß ich, Körperpflege machen kann oder sich um irgendwas kümmern kann, was auf dem Boden liegt, weil dann braucht er mich nicht mehr anzuschauen. Ne? Also dann sage ich, bei mir ist es eigentlich immer fertig. Oder wenn sie laufen dürfen, ist es frei. Mhm. Ja, Hunde lernen immer im Kontext. Sie sind sehr genau und bekommen alles mit und deswegen achtet einfach darauf, dass ihr die Belohnung zum Beispiel nicht schon in der Hand habt, die ihr bekommen soll, denn das lenkt den Hund ab und dann guckt er nämlich nicht euch in die Augen, sondern guckt euch auf die Tasche
1: Genau, das weil, wenn, ich
0: irgendwie blöd. weil
1: da ganz klar ist, oder oh, kommt gleich was raus, oder oh, du hast genau. schon was in der Hand, das ist gerade total lecker, darauf freue ich mich schon, aber er konzentriert sich nicht darauf, etwas zu tun. Ja, und
0: dann guckt, also wenn ihr dann das mit dem Schau so kombiniert, dann guckt er bei Schau später immer auf eure Tasche. Aber das es ist ja nicht, was ihr wollt. Das kann es nicht sein, da muss er euch in die Augen gucken, damit ihr kommunizieren könnt. Ja, wenn ihr die Belohnung nämlich in der Hand haltet oder jeden Tag mit derselben Tasche unterwegs seid oder immer an der gleichen Stelle beim Spaziergang trainiert, dann speichert euer Hund diese Dinge mit ab. Und dann funktioniert das Schau mal auch nur zum Beispiel in diesem Kontext. Also vielleicht immer nur, wenn ihr auf einem Stuhl sitzt oder wenn ihr auf einem Waldweg steht oder an dieser bestimmten Stelle, aber nicht, wenn ein anderer Hund in einer Entfernung zum Beispiel von 20 Meter mit einem Ball spielt oder wenn ein Hund um die Ecke biegt und auf euch zukommt. Das sind ja so die Sachen, die im Normalfall auch täglich passieren können. Und auch da wäre es toll, wenn euer Hund euch dann einen Blick schenkt, weil er das so gelernt hat, das in jedem Kontext zu machen. Ja, für das Hundegehirn gehören diese Dinge mit zum Signal und fehlt plötzlich die Tasche. Ihr geht also ohne diese Tasche, die ihr bei dem Training immer dabei hattet oder es ist keine Belohnung in eurer Hand. Dann kann das Training einfach schief gehen und auch nicht funktionieren. Und der Hund meint das dann nicht böse und will euch auch nicht manipulieren. Er ist nur sehr genau und versteht euch dann nicht. Also das ist jetzt nochmal so ein Appell an euch, dass ihr schon darauf achtet, in welchen Situationen und wie ihr euch verhaltet, was ihr macht, was ihr bei euch habt, wo ihr dieses Leckerchen rausholt und so weiter. Damit ihr das eben nicht nur darauf beschränkt und es nur in diesem Kontext funktioniert, sondern generalisiert und immer. Ja, dazu auch vielleicht ähm, nochmal das, ja wie soll ich das sagen, ähm, ich habe hier noch so ein kleines Beispiel, also geht ihr immer rückwärts, bevor ihr eurem Hund ansprecht oder wenn ihr freiwillige Aufmerksamkeit erwartet, weil auch das Rückwärtslaufen oder Gehen ist für den Hund ein Signal und er wird lernen, aufmerksam zu sein, aber immer nur, wenn ihr dabei rückwärts geht. Ja, hm. Habe ich alles schon gesehen und ist irgendwie ganz schön verrückt was so passiert, äh, passiert ist. Setzt euch ein Trainingsziel. Ne? Mhm. Und das, wie ich das mit ähm, den Regeln vorhin auch schon sagte, manchmal ist euch das, oder ist mir auch, ich muss mir das Ziel auch wirklich äh, formulieren, sonst ist es für mich überhaupt nicht klar. Und es ist total wichtig, dass ihr euch darüber klar seid, was euer Ziel genau ist. Und wenn ein aufmerksamer Hund euer Trainingsziel ist, dann beschreibt euch das selbst einmal ganz genau. Also ich würde es mir auch sogar aufschreiben oder einfach mal so ganz genau ähm, durchdenken, was die Aufmerksamkeit für mich bedeutet. Bedeutet es für mich, dass der Hund das, was er macht, abbricht und mich anschaut? Heißt es auch, dass er zu mir gelaufen kommt? Also was ist die Aufmerksamkeit in dem Moment und wie lange soll sie anhalten? Also was ist das Trainingsziel? Ja, ähm, manchmal wird ja auch geraten, dass man sich verstecken soll, damit der Hund aufmerksam bleibt. Ähm, ja, also das
1: ja, ich sag mal kann so, man machen. Ich würde es meiner Sicht sagen, wenn ich mich ständig vor dem Hund verstecke, damit er mich sucht, sage ich mal. Mhm. Ich meine, du kannst dich auf der Straße nicht mal eben irgendwie dann im Auto verstecken so, und den Hund frei laufen lassen. Klar ist es vielleicht zur Übung hilfreich, damit. Am Anfang der Hund überhaupt erstmal denkt, oh, wo ist er denn? So, ja und mich findet. Aber ich würde das jetzt zum Beispiel nicht täglich anwenden, damit der Hund auf mich achtet.
0: Nein, und es ist auch, wenn er zum Beispiel Angst davor hat, allein zu sein und also Angst hat, dass er ihr weg seid. Ich hatte ja vorhin ja schon von dem von der Wesensfeststellung erzählt, von diesen Prüfungen, ähm, dass man da immer ganz gut sieht, dass die Hunde einen Gut im Auge irgendwo haben und das auch mitbekommen, wenn man sich weg von ihnen bewegt oder um, um eine Ecke rum oder so. Ähm, dann arbeitet ihr aber mit der Angst und dass der Hund sich schlecht fühlt, weil ihr nicht mehr da seid. Und ähm, das ist dann Trennungsstress und wenn ihr einen sehr sensiblen Hund habt, dann wird das zwar funktionieren, weil er Angst hat, euch zu verlieren, mhm. aber für die Bindung zu euch ist das eher negativ. Ja, dann gibt es manchmal auch noch, selbst von mir, ähm, nicht füttern vor dem Training. Also das hat ist nämlich ein bisschen zweischneidig und das ähm, ist eigentlich ganz, ganz interessant. Also, wenn ich mit einem total satten Hund, also zum Beispiel, wir, wir treffen uns um 14 Uhr und der Hund hat um 13 Uhr seine, weiß ein junger Hund ist, seine Mittagsmahlzeit bekommen, dann habe ich oft einen Hund, der einfach wegen der Verdauung und so auch ein bisschen träge ist und eben auch nicht interessiert ist an Leckerchen oder wenig interessiert ist, weil er ja kein, gar keinen Hunger mehr hat. Mhm. Und das ist, dann sage ich natürlich schon mal, Mensch, wenn du ihn jetzt gerade gefüttert hast und versuchst auch beim nächsten Mal, dass du ihn einfach nach dem Training dann fütterst, das ist dann, finde ich, immer auch immer ganz gut, auch mit vollem Magen trainiert es sich auch oder läuft es sich auch einfach auch nicht gut, ne, denn wenn ich hungrig bin, das ist jetzt die andere Sache, die eben dann das Negative beschreiben könnte, aus dem Gleichen, äh, also, ne? es kann sein, dass es gut ist und der Hund aufmerksamer ist, wenn er ein bisschen Hunger hat, aber es kann eben auch sein, dass der Hund einfach ganz anders reagiert. Ähm, es steigert nämlich dann die Lust auf Futter, aber es kann auch für eine schlechtere Konzentration und eine schlechtere Impulskontrolle des Hundes sorgen. Also deswegen würde ich immer sagen, ausprobieren. Ne? Mhm. Einfach mal gucken. Manchmal ist es gut, wenn der Hund ein bisschen Hunger hat, aber ich möchte kein, keinesfalls sagen, ich will ein äh, ausgehungerten genau. Hund. Das wäre total blöd. Ja, und deswegen, wenn ihr so für euch trainiert, dann plant einfach mal so ein, dass der Hund einfach genügend Zeit hat, nach den Mahlzeiten zu ruhen. Das ist ja auch total wichtig ne? für die Verdauung und für den ganzen Kreislauf und so weiter. Äh, oder gib mir einfach eine kleinere Menge Futter, wenn ein Training oder ein größerer Spaziergang ansteht. Und dann könnt ihr ja auch das Futter mit vielleicht in eine Futtertasche tun und ähm, daraus füttern und damit den Hund noch eher an euch binden und er muss euch auch oder er möchte euch auch dann mehr Aufmerksamkeit schenken, weil er weiß, ihr habt das Futter bei euch. Mhm. Also gar nicht schlecht. Ja, ähm, man kann sich auch einfach durchsetzen, wird manchmal so gesagt. Also ihr habt bei eurem Hund nachgefragt und erwartet, dass er euch jetzt anschaut, aber er tut es nicht. Das passiert ja wahrscheinlich bei eurem Training. Und klar, könnt ihr dann euer Hörzeichen durchsetzen. Also ihr könnt den Hund zwingen, euch anzuschauen, indem er einfach den Kopf in eure Richtung dreht. Ähm, wenn ihr richtig viel Glück habt, dann wird der Hund beim nächsten Mal auch gut darauf reagieren. Aber die, dass die Problematik ist, dass, weil, er, weil er vielleicht das nur macht, weil er Angst vor eurer Reaktion hat. Also dass ihr ihn nochmal packt und ihm nochmal zwingt, euch in die Augen zu schauen. Und im schlimmsten Fall hat euer Hund zwar Angst vor euch, aber weil die Ablenkung riesig ist, wird er trotzdem reagieren. Nicht aber,
1: reagieren, meinst
0: du? Ja, äh, aber dann trotzdem nicht reagieren. Genau. Und ohne Leine wäre er auch wahrscheinlich sofort weg. Und für eine vertrauensvolle Beziehung ja, ist das auch kein Keine Basis, absolut nicht. Absolut nicht. Und dann kommt auch noch der Aspekt dazu, dass wenn ich den Blickkontakt meines Hundes erzwinge, dann muss man sich auch bitte immer dessen gewahr sein, dass ein Hund, der einen anderen anstarrt, ähm, also, dass der, wie soll ich das sagen, eine Bedrohung ist für den angestarrten Hund. Also ich starre meinen ne, wenn ich meinen Hund zum Blickkontakt zwinge, starre ich ihm in die Augen. Das ist ja vielleicht auch dann kein netter Blickkontakt. Mhm. Und wenn der Hund gezwungen ist, zurückzuschauen, dann kann das sein, dass das die Aufforderung zum Angriff ist. Das will der Hund aber nicht und guckt vielleicht aus dem Grund weg. Also ich muss immer ein freiwilliges und freundliches Anschauen haben. Sonst ist es ähm, absolutes Gegenteil. Also wir können uns nicht durchsetzen damit. Wir müssen es immer freiwillig haben. Ja, und dann möchte ich vielleicht einfach mal so zum Schluss nochmal sagen, ähm, wenn euer Hund nur selten aufmerksam ist, dann nutzt einfach eine Leine oder eine Schleppleine am Geschirr, um ihn zu sichern und dann könnt ihr ohne Druck mit ihm üben und vermeiden, dass er unerwünschtes Verhalten zeigt. Und wenn ihr eurem Hund beibringen könnt, dass es wichtig für euch beide ist, wenn ihr ganz leicht die Aufmerksamkeit erhalten könnt, dann lohnt sich diese Arbeit in jedem Fall, also dieses Üben. Und wie bei jeder anderen Sache gehört auch ein gewisser Fleiß dazu. Und ähm, je älter euer Hund ist, je weniger positive Erfahrungen er mit Menschen gemacht hat, desto länger dauert es einfach und ähm, es gibt auch Trainingsteile, ähm, zum Beispiel ein richtig gutes bei Fuß, also so ein richtig, ähm, was meine Hunde auch zum Beispiel nicht beherrschen, muss ich mal sagen, ich, da beneide ich immer jeden, der richtig gute Fußarbeit mit seinem Hund macht wo der Hund also, ohne dass er mich um ihn kümmern muss, einfach mal äh, eine Strecke von 300 Metern neben mir hergeht ohne zu schnüffeln, also wirklich bei Fuß geht. Und das finde ich natürlich mega toll, aber ich weiß auch, dass der da wahrscheinlich bis zum Jahr dran gearbeitet hat. Also deswegen alles, was man jetzt, wenn ich so sage, es ist Fleiß und es muss immer wiederholt werden, manche Dinge setzen sich schnell fest und manche dauern, 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 dauern. Aber bleibt am Ball! Es lohnt sich immer, ein tolles Team mit eurem Hund zu sein. Das ist das beste Geschenk, das man haben kann. Ja, Das war ein schönes Abschlusswort für heute. Ja, und jetzt ist die Sonne sogar schon untergegangen. Und Feierabend! Genau,
1: und äh, mal sehen, wann der Podcast hochgeladen wird. Entweder
0: ja, heute oder morgen. Wir werden sehen. Ihr werdet es sehen. Und ich genau. hoffe, ihr freut euch. Und wenn es euch gefällt, dann drückt bitte auf Fünf Sterne, das könnt ihr eigentlich immer unten unter der Folge machen. Schaut euch die Shownotes an, abonniert uns, das würde uns ganz doll freuen und das bestätigt euch im, uns auch immer in unserer Arbeit, denn es ist auch schon eine ganze Menge Recherche, die dazugehört und deswegen kommen wir auch, es ist nicht so, dass wir uns hier völlig unvorbereitet hinsetzen. Absolut nicht. Und ähm, deswegen, also ich denke mal so eine Stunde oder anderthalb Stunden würden wir immer auch mal zwischendurch schaffen, aber dies, ganz, diese ganze Vorbereitung dazu und dann eben auch für dich noch die Arbeit des Schneidens, für dich, die ich ja dir echt mega danke und das Hochladen und, und so weiter, also das ist schon auch eine Menge Arbeit, die da noch so drumrum dran steckt. Wir freuen uns, wenn ihr uns mal ein positives Feedback gebt, wenn ihr Lust habt, ähm, uns mal eine Rückmeldung zu geben und vielleicht auch Vorschläge habt für weitere Themen, die euch interessieren.
1: Genau und was auch immer gerne ist, ihr könnt immer gerne fragen, wenn irgendwelche Fragen euch interessieren oder ihr eine Lösung braucht oder irgendwas ähnliches in die Richtung.
0: Ja, genau. Ihr könnt immer mit uns Kontakt genau. aufnehmen, ihr könnt uns fragen, ihr könnt anrufen, also auch, wir können auch mal einen Telefontermin uns vereinbaren und Futterberatung immer, immer gerne, weil es hilft so vielen Hunden und macht uns immer so glücklich dann, wenn es ihnen gut geht. Viel
1: Spaß.
0: Alles Liebe für euch.
1: Genau, und dann hier. Ja, bis zum
0: nächsten Mal. Und vielen Dank, Leute.